0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. todos nosotros deseamos y soñamos y oramos por muchas cosas, incluso aquí en casa estamos haciendo 21 días de oración, de ayuno y de búsqueda de Dios y lo hacemos porque creo que es importante para, para Dios que nosotros consagremos lo mejor, pero también yo creo que una, una parte de por qué lo hacemos es porque realmente oramos para que este año sea aún mejor que el anterior y creo que todos nosotros soñamos y planeamos y tenemos muchas expectativas eh, acerca de un nuevo año Y mientras estaba platicando con una amiga Me decía Este 2021 no está siendo Como yo lo soñé No estaba siendo como yo lo imaginé No era la imagen que yo tenía en mente Me estaba dando una paliza este 2021 Y yo esperaba algo diferente Y no Yo creo que más de una persona Estamos así Estoy segura que mi amiga no es la única persona Que el 2021 la ha sorprendido Que a lo mejor no era lo que ellos imaginaban no es lo que tú esperabas y y así tan solo llevamos algunas semanas no de este 2021 pero aún así seguimos sorprendiéndonos cada día más a lo mejor la mayoría, o bueno, mi amiga lo decía en el sentido negativo, ¿no? Que realmente el 2021 eh, no ha sido lo que ella esperaba, que a lo mejor ella esperaba algo mejor, pero a lo mejor tú estás igual que ella, a lo mejor estas semanas no han sido lo que tú esperabas en muchas áreas de tu vida. Y déjame decirte que este mensaje de hoy estoy segura que es un mensaje de esperanza y que después de este mensaje te vas a sorprender. Y bueno, recuerdo que hace muchos, muchas semanas y muchos meses un un día yo llegué al colegio Vida Life, el mejor colegio del mundo y llegué a jugar un ratito con los niños de kinder y tenían uno, unas cajas con juguetes, entonces tenían una caja con un rompecabezas. Y yo muy, muy, muy creativa con los niños <risa> Decidí ponerme a jugar al rompecabezas Con uno de los niños del colegio Entonces abrimos la caja Y en la caja la mayoría de los rompecabezas Tienen una imagen de la figura De la imagen de la figura del personaje del rompecabezas no Y sabemos todos que la imagen que viene En la caja del rompecabezas Es exactamente la imagen que nosotros vamos a armar Con el montón, con muchas o con pocas piezas Pero todos los rompecabezas eh, están fabricados para diseñar o para crear la imagen de la caja estás conmigo entonces yo eh, yo y el niño empezamos a sacamos todas las piezas y lo primero que haces es que las pones sobre la superficie de la mesa y empiezas a ver y a buscar los colores y a buscar las formas y automáticamente empezamos a hacer esa imagen yo conocía bien el personaje de esta película así que comencé a intentar intentar buscar las formas y los colores, el, el atuendo de este personaje y empecé a armarla por automático. Por automático empecé a armarlo, empecé a buscar los colores y sabes qué, no encontraba ninguna forma no lo lograba, estaba sí, yo sé, yo sé que me vas a decir que era un rompecabezas, era un rompecabezas de muy poquitas piezas, era un rompecabezas de kinder, no creas que era de esos de 500 de mil piezas que hace mi amiga Selma no, era uno de kinder entonces, empezaba a verlo y por más que le hallaba forma y movía las figuras y movía las figuras, no me daba la forma, no me daba y no me daba muchos saben que la verdad yo soy más creativa que inteligente, entonces empecé a cuestionar mucho mi conocimiento y dije, ay no, esto no es haciendo lo que yo esperaba, ¿no? Y al final terminamos haciendo una imagen totalmente diferente a la imagen de la caja. Después llegó la Miss del salón y me dijo que, que habían puesto las piezas del rompecabezas de, otro, de otra caja. O sea, estaban en la caja equivocada, básicamente. E incluso al final nos sobraron algunas piezas del otro rompecabezas, o sea, del rompecabezas de la caja original, vaya. Y yo creo que para ti en un kinder eso es normal, pero para mí yo dije, ¿cómo se les ocurre poner las piezas de un rompecabezas Diferente en una caja Y todo fue una historia muy chistosa Al final me terminé riendo con el niño Pero esa historia siempre quedó en mi mente, porque mi, mi, mi cuerpo, mi mente, mi, mi automático me decía y quería a fuerzas armar el rompecabezas de la caja, yo lo quería armar a fuerzas y no siempre es así, no se pudo, no. por más que yo quise, por más que yo la anhelé por más que le buscaba la forma, nunca iba a poder hacer el rompecabezas de la caja porque esa no era su caja Muchos de nosotros hoy nos sentimos así Decimos, el 2021 no está haciendo lo que yo imaginé No está haciendo lo que yo pensé Pero déjame decirte algo Muchas veces nosotros tenemos un rompecabezas en mente Pero Dios tiene algo mejor para nosotros A lo mejor nos estamos equivocando de imagen Nos estamos equivocando de imagen Nosotros queremos armar una imagen hoy en nuestro día a día De nuestra realidad, de nuestros sueños, de nuestro trabajo Pero Dios tiene una mejor imagen para ti y acerca de eso vamos a hablar hoy y por eso la, el nombre de la plática de hoy se llama como nunca lo imaginé Dios quiere prosperarnos como nunca lo imaginamos Dios quiere bendecirnos como nunca lo imaginamos Dios te quiere eh, ayudar como nunca lo imaginaste Dios te quiere amar como nunca lo imaginaste pero es importante que nosotros le demos la oportunidad a Dios y me, bueno, en Isaías dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos O sea, mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos Ni mis caminos son tus caminos, dice Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos Y mis pensamientos más que tus pensamientos Muchas veces nosotros tenemos planes y tenemos ideas Pero de pronto somos, sor somos sorprendidos por Dios ¿Sabes? Algunas veces yo he soñado lograr algunas cosas y después de años de intentar, de intentar, de fracasar y, y a veces hasta se me olvidan esos sueños y años después volteo atrás y me doy cuenta como Dios tenía un plan para que yo pudiera lograr esos planes, pero nunca es como yo lo imaginé. Siempre es de una forma distinta Siempre es de una forma distinta Y muchas veces Nosotros como buenos Flemáticos creo que es o perfeccionistas O controladores O no sé, la palabra que tú quieras usar La mayoría, mucha gente dice Yo soy muy perfeccionista Como para, como para excusarse no De lo controladores que son Entonces muchas veces somos tan perfeccionistas O tan controladores Que queremos decirle a Dios Cómo hacer las cosas Incluso si tú recuerdas el mensaje anterior que compartí, que justamente fue el miércoles pasado, decía como muchas veces, nosotros queremos que Dios sea nuestro aliado para cumplir nuestros planes. ¡Wow! Yo sé, es difícil de escuchar y aún es más difícil de aceptar, ¿no? Porque una cosa es escucharlo y otra cosa es aceptarlo. Dios no es nuestro aliado, Él no va a ir y no nos va a dar las herramientas para cumplir nuestros planes. La ecuación no va así y muchas veces perdemos años de nuestra vida queriendo y queriendo y deseando y haciendo, queriendo hacer que Dios sea el aliado y que Dios nos dé todas las herramientas para cumplir nuestros sueños. Pero no siempre es así, Dios no es mi aliado, Dios no es mi, mi sirviente. Dios no es mi sirviente, recuérdalo, Dios no es mi aliado, al contrario, nosotros vivimos para cumplir su voluntad Y aunque a veces es difícil de entender en nuestra naturaleza perfeccionista, Dios tiene mejores planes de los que yo me puedo imaginar para mí Dios tiene mejores planes Y sabes, hablando de cosas que seguramente Muchas veces no son como lo esperamos Por ejemplo, yo estaba pensando en algunos personajes de la Biblia Y si nos ponemos a pensar Un ejemplo es Noé Seguramente no imaginaba Tener que trabajar casi por 100 años para construir un barco gigantesco y así poder salvar a la humanidad. ¿Sabes? Cuando Dios le dio un, una misión o un propósito a Noé, cuando Dios le dijo que él quería salvar a la humanidad, que él quería rescatarla porque estaban en mucho pecado, yo estoy convencida que Noé jamás, jamás se imaginó que iba a tener que trabajar tanto y que Dios lo iba a hacer de esa forma. Noé no se imaginaba que iba a tener que trabajar en un barco casi 100 años Dicen las personas que estudian en la Biblia y, y aún así, déjame decirte algo Aún así Dios cumplió su promesa y redimió a toda la humanidad Yo estoy convencida que José seguramente no imaginaba Que tendría que pasar por casi dos años en prisión Injustamente José nunca imaginó que para que Dios cumpliera todos los sueños que había puesto en él, él tendría que pasar por dos años de cárcel. Y la verdad es que específicamente el personaje de José pasó por muchas pruebas. No solamente pasó por dos años de cárcel, no No sé si recuerdan que le enviaron a la cárcel injustamente y luego tuvo que estar aguantando a la esposa de Potifar y luego aparte tuvo que aguantar el maltrato de sus hermanos. Y bueno, en especial creo que ese es un personaje un poco... No sé, creo que realmente pasó por muchas cosas, pero estoy convencida que José nunca se imaginó y no imaginaba que iba a ser de esa forma. Estoy segura que cuando Dios le daba sueños a José, José se imaginaba automáticamente que Dios los iba a cumplir de una forma. Y estoy segura que no era la forma en la que Dios lo terminaba haciendo. José seguramente no imaginaba que iba a tener que pasar por tantos maltratos y por tantas cosas Pero aún así Dios cumplió cada uno de los sueños que le dio a José Estoy convencidísima que Sara nunca imaginó que iba a tener que tener un embarazo a sus 90 y casi 100 años Así es Nadie de nosotras nos imaginamos viejísimas teniendo un bebé, pero al final de todo Dios cumplió su promesa y Sara no solamente fue mamá, Sara es la mamá de la descendencia más importante de la tierra. Entonces puedes ver cómo muchas veces Dios cumple sus promesas, pero nunca es como lo imaginan las personas. Nunca es así. Sabes, a lo mejor tú has soñado y has imaginado o Dios te ha revelado sus sueños y Dios te ha dicho que Él te quiere usar, pero tú lo imaginas de una forma diferente. Alguien alguien está conmigo Alguien me decía en la semana Yo nunca me imaginé que iba a tener que pasar por COVID O que mi familia iba a tener que pasar por COVID Y yo le digo Yo creo que nadie lo imaginó Nadie se esperaba que viniera una pandemia mundial Nadie lo imaginaba Nadie lo imaginaba Pero déjame decirte algo La imagen que nosotros queremos crear Nunca va a ser la de Dios Dios siempre tiene un rompecabezas En su mente Dios siempre tiene una imagen y aunque nosotros nosotros vivimos queriendo formar la imagen de nuestros sueños, queriendo que las cosas sean a nuestra manera. Dios siempre tiene una mejor imagen para crear para nuestras vidas. Nunca nuestras ideas y nuestros sueños van a ser más grandes que los de Dios. Recuérdalo, siempre Dios va a tener una mejor imagen y unos mejores sueños y mejor visión para tu vida que tú, te lo aseguro. Y sabes, yo le decía a Dios, Dios porque tú no has hecho eso, porque tú no has cumplido eso, porque tuvimos que pasar por tanto, porque tuvimos que perder a seres queridos, porque tuvimos que, porque tú, tú porque incluso yo le dije a Dios Dios, porque tú no sanaste a mi papá porque decidiste que lo operaran o sea, tú eres tan bueno, como, y eres tan grande como para haberlo sanado, ¿no? y sabes, Dios me dijo, y yo creo que Dios nos dijo a todos, que realmente Dios siempre Siempre va a tener una imagen más grande y nunca vamos a poder entender el por qué, pero debemos de entender que muchas veces la imagen que nosotros tenemos en el mente no es lo que Dios está creando. ¿Sí me explico? Y hoy vamos a entender un poco más de eso, pero déjame decirte algo, ¿qué tal si nos estamos equivocando de caja de rompecabezas? ¿Qué tal si tienes varios meses queriendo armar un rompecabezas de la caja equivocada, tal como yo? ¿Qué tal si estás armando la imagen incorrecta? Dios no es el aliado para cumplir mis planes. Yo fui creada especialmente para cumplir la voluntad de Dios creo que eso es algo que tenemos que plasmar, tatuar en nuestro corazón y tenemos que repetirnoslo cada día, porque estoy convencida de que la sociedad quiere vendernos la imagen de que nosotros venimos para cumplir nuestros sueños para cumplir nuestros deseos, para cumplir lo que nos gusta, nuestros deseos para, para cumplir todos tus sueños y sabes como generación y como sociedad la, el mundo nos está vendiendo tantas imágenes, simplemente yo le decía a mi hermana, la verdad es que ha Había un meme, vi un meme, muy chistoso él nos decía que, dice La imagen de la casa Que quiero tener a mis 30 Y luego acá decía, la imagen o sea, la foto de la casa que me alcanza con mis puntitos de Infonavit. Y pues obviamente había mucha diferencia, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque la, el mundo nos está vendiendo la idea de que vivimos para adquirir, de que vivimos para tener, que vivimos para cumplir nuestros sueños profesionales, para tener la relación de tus sueños que viviste o que creciste como mujer para casarte, para ser mamá. Y hay tantas ideas que nos meten y nos meten y nos meten y nos meten. Pero déjame decirte algo, al final de todo... Y al inicio de todo, 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 todo para lo que nosotros fuimos creados. Solo fuimos creados para cumplir La voluntad de Dios Tú no fuiste creado para tener una casa grande Tú no fuiste creada para cumplir Todos tus sueños y todas tus Metas, tú fuiste creado para Cumplir la voluntad de Dios Y debemos de vivir todos los días En una constante rutina de recordárnoslo De recordárnoslo Creo que como mujeres tenemos tantas Imágenes que nos ven del mundo de lo que tenemos Que llegar a ser, del cuerpo que tenemos Que tener, de las cosas que tenemos que adquirir De todo lo que sueñas, todo lo que yo tengo una amiga que me dice, pues es que a mí yo pensaba que cuando saliera de la carrera iba a poder lograr tener mi casa, mi carro, mi esto Y pues con trabajo no andamos juntando para el Uber Entonces yo le digo, es que eso es solo la imagen que ellos te han vendido Déjame decirte que la familia perfecta que te venden en la tele, en Netflix, eso no es realidad Eso no es la verdad Y al final de todo, todo eso, todo eso solamente son imágenes que nos han vendido son imágenes que nos han vendido, ¿sabes? A lo mejor tú por meses has querido armar el rompecabezas de la vida profesional perfecta que te vendieron en la tele y en Netflix, pero, oh, realidad, oh, no, como dice el meme, oh, no, oh, no. ¿Te das cuenta de que en realidad así no es? ¿Te das cuenta que estás armando el rompecabezas de una vida profesional exitosa que te vendieron en la carrera, pero al final, oh, no, oh, no? No es así la realidad. No encuentras las piezas suficientes y dices, bueno, Dios, ¿a qué estamos jugando? Yo creo que a lo mejor tú te preguntas, bueno, pues, Dios, tú me prometiste que yo iba a ser alguien próspero, que iba a tener un gran negocio o que iba a bendecir a la iglesia o que iba a tener grandes dones y de pronto intentas armar el rompecabezas del músico de Hillsong que tú siempre soñaste ser y, y resulta que no tienes ni el outfit, ni el instrumento, ni el talento y dices. Bueno, a este rompecabezas le faltan muchas piezas, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque posiblemente te estás equivocando de caja en tu rompecabezas. Te estás equivocando de imagen. No compres la imagen que nos da el mundo. La imagen de, lo, de nosotros, nuestra imagen, no es ni siquiera la que tú quieres armar en tus fuerzas, en tus sueños, en tus deseos. Dios tiene una mejor imagen para ti. Y bueno... Vamos a hablar hoy acerca de tres verdades que debemos descubrir para vivir alineados a la imagen que Él tiene para nosotros. ¿Sabes? Hoy voy a decir muchas veces imagen, pero en esta imagen yo me, yo me refiero a hoy tu presente, a lo mejor... Muchos de nosotros estábamos esperando que a nuestros veintitantos o que a nuestros treinta y tantos o que a nuestros cuarenta, cincuenta, no sé cuál sea tu edad, ibas a lograr algunas cosas hoy en tu presente. Pero Dios tiene mejores cosas y cuando hablo de imagen durante esta plática, quiero que entiendas que es tu imagen presente actual tus sueños a corto plazo, o tus metas, o todo eso que tú planeabas para ti, eso es la imagen de la que hoy vamos a hablar. Y bueno, número uno, verdad, número uno. Debemos entender que nuestra realidad actual, lo que hoy tú ves en tu vida, lo que es tú, tu realidad, hoy, no es igual, ni proporcional a todo lo que Dios está haciendo detrás de él, ¿sabes? En la Biblia constantemente nos habla acerca de un Dios de invisibles, por ejemplo, dice que la lucha que nosotros que tenemos, la batalla que nosotros tenemos no es visible, sino que es espiritual, incluso también muchas veces habla de Dios como un Dios invisible y ¿sabes?, eso no habla acerca de la cual, no es una cualidad de Dios, sino que es una característica de Dios. Dios nos quiere decir, a lo mejor no me ves, pero yo estoy ahí. Me gusta la canción que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás trabajando a mi favor. Y algo así es lo que hoy te quiero decir con esta verdad. Hoy, a lo mejor, en tu realidad, lo único que ves es... Falta de economía, a lo mejor lo único que ves es enfermedad, a lo mejor lo único que ves es la, no sé, tus hijos sin conocer de Dios, a lo mejor tu realidad de ahorita no es lo que tú imaginabas, pero déjame decirte algo, Dios es un Dios invisible, Significa que lo que nosotros vemos no necesariamente es lo que Dios está trabajando. Posiblemente nosotros hoy vemos falta de dinero en nuestra casa o falta de... de no sé, a lo mejor alguien dice, yo estoy luchando en mi carrera y estoy trabajando y estudiando mucho, pero no veo que haya mucho talento en mí, no veo muchas cualidades en mí para poder hacer mi carrera. A lo mejor tú ves necesidad en tu realidad, pero eso es lo que tú ves, tú ves en visible tú ves necesidad A lo mejor en lo visible tú ves eh, No sé, falta de amor Falta de perdón Incluso a lo mejor lo que tú hoy ves Son las consecuencias de algún error Que cometiste en el pasado Pero déjame decirte que en lo no visible Dios está trabajando a tu favor que en lo no visible Dios está luchando por ti. Que en lo no visible Él está tejiendo y está obrando todo para tu favor. Porque la Biblia dice que a los que buscamos a Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y me encanta este versículo porque la mayoría de nosotros nos sentimos bien al escuchar. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos sobran para bien. Y pues tú dices, pues yo amo a Dios, ¿no? Pero después dice... A los que conforme al propósito son llamados. A los que conforme al propósito de Dios. O sea, no es que Dios te va a acomodar todo para que tú cumplas tus sueños. Él dice que Él va a obrar para bien para ti que amas a Dios. Pero que estás dentro de sus propósitos. Que estás dentro de su propósito. Está bien. Es importante leer un texto en su contexto. Y bueno, esa es la realidad número uno Debes de entender o debemos de entender que nuestra realidad actual, visible, lo que podemos ver No es proporcional y no es igual y posiblemente no tiene nada que ver a lo que Dios está haciendo en lo invisible Verdad número dos Debemos entender que tenemos cada una de las piezas que necesitamos para crear la imagen que Él diseñó para nosotros. Creo que una de las, de las mentiras que el enemigo nos vende más a los jóvenes y también a los grandes es que no tenemos lo suficientemente para que no tenemos los talentos suficientes para lograr, que no tenemos las, las piezas suficientes para lograr aquello, para hacer lo que se necesita, que no tenemos el talento suficiente para servir a Dios. Si yo les contara cuántas veces yo he escuchado a jóvenes que vienen y me dicen Ale, pues es que a lo mejor Dios me llamó a esto, pero yo no veo que Él me ayude, o sea, yo no, yo no tengo nada de lo que se necesita para poder servir a Dios. Y déjame decirte algo. Tú tienes todas las piezas que necesitas para cumplir la voluntad de Dios. Si tú crees a lo mejor que no tienes las piezas suficientes, es porque te has equivocado. Porque a lo mejor no estás intentando armar la imagen que Dios tiene para ti. Estás intentando armar la imagen que tú quieres para ti mismo alguien me, me decía, oye, es que yo, Dios me dijo que yo iba a ser un cantante en alabanza y que iba a, a abrir los cielos y iba a derramar su espíritu y, y Dios me dijo eso y de pronto, y le digo, ay, qué padre, y luego, no, pues es que pues canto bien gacho, <risa> pues yo no veo que Dios me haya dado las piezas para poder ser eso, o sea, Dios no me dio el talento, canto bien gacho o de plano no agarro ni una nota, o de plano no logro ningún, no tengo ningún, no tengo el talento suficiente para entonces qué significa eso que posiblemente esta persona se esté equivocando de imagen que quiere armar la imagen que él desea y no la imagen que dios tiene para él y sabes dios tiene una mejor imagen Dios tiene mejores planes para Él que cantar. Estoy convencida que Dios tiene mejores planes para Él. Porque en la Biblia lo dice. Él dice que Él tiene los mejores planes para nosotros. Muchas veces vamos a vivir frustrados porque creemos que no tenemos la suficiente capacidad, las suficientes habilidades, las suficientes dones. ¿Y sabes? ¿Sabes por qué es? Porque quieres armar el rompecabezas de alguien más. No quieres armar tu propio rompecabezas recuerda la metáfora, recuerda la historia en donde queríamos armar un rompecabezas de una caja que no era y estábamos ahí tercos queriendo armar al voz Lightyear y tercos y tercos y tercos y el rompecabezas no era de Buzz Lightyear ¿sabes? muchos de nosotros estamos tercos queriendo armar la imagen que nosotros creemos que Dios tiene para nosotros y ahí estamos tercos, tercos y tercos y resulta que la imagen de Dios es muchísimo mejor pero no la vemos, estamos en y estamos tercos en lograr la imagen ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal si la imagen que Dios Tiene para tu 2021 No es lo que tú estabas imaginando? Es mejor ¿Qué pasaría si lo, tus planes para el 2021 no son lo que Dios tiene para ti? Son mejores. ¿Qué pasaría? ¿Qué tal que tenemos cuatro, tres semanas del 2021 intentando armar la imagen que según nosotros es la mejor para nuestro 2021? Pero resulta que todo está saliendo mal y nada está haciendo como lo imaginábamos porque Dios tiene mejores planes, porque los planes de Dios son diferentes, porque la imagen que Dios tenía es diferente y al a lo mejor tenemos cuatro hermanas queriendo armar el rompecabezas del 2021, perfecto que imaginábamos, pero resulta que Dios tiene un mejor rompecabezas para nosotros, Dios tiene una mejor imagen para nosotros, pero no logramos verlo. Recuerda, Dios te va a dar todas las piezas, cada una de las herramientas que tú necesitas para cumplir su voluntad. Dios te va a dar cada una de las herramientas y si hoy has sentido, si hasta hoy a lo mejor por meses y por años a lo mejor has sentido que tú no tienes los dones suficientes, que tú no tienes la capacidad suficiente para cumplir lo que tú crees que es su voluntad, a lo mejor te has equivocado todo este tiempo. A lo mejor Dios quiere hacer algo diferente, pero en nuestras fuerzas, en nuestras ideas, creemos que es de tal forma. Y nada, que Dios lo hizo de una forma súper diferente. Estoy convencido, convencidísima, que cuando Dios le dijo a María que iba a tener a Jesús quien iba a venir a salvar al mundo, nunca se imaginó que iba a tener que no poderse casar a gusto ¿Qué iba a hacer antes de la boda? Yo creo que María lo pudo haber imaginado Mejor, a lo mejor ella Lo pudo haber imaginado de otra forma Pero déjame decirte algo Las formas de Dios siempre van a ser Mejores para nosotras Recuerdan que María y José En específico José era carpintero Y la Biblia dice Que Jesús nació En un pesebre ¿Tú crees que José no soñó Con la cuna que iba a construir para Jesús claro que sí, José soñó con una mejor cuna que un pesebre ¿estás de acuerdo? ¿o alguien de ustedes desearía que su hijo naciera en un pesebre en vez de en una cuna? nadie pero nunca es como nosotros queremos no fue como José lo imaginaba, fue como Dios lo planeó y debemos de recordar que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la que nosotros nos podemos imaginar ¿estás conmigo? Muy bien, la verdad es que hoy el set está un poco solo y se siente un poco silencioso, siento que estoy hablando conmigo misma, pero bueno, vamos a salir adelante de esto. Y en Romanos 8.28, ay no, perdón, me equivoqué. En 2 Corintios 12.7 dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me encanta este versículo porque dice Es suficiente mi gracia Mi gracia ya es suficiente No necesitas tener los talentos No necesitas tener las formas ¿Sabes? Yo en su momento me preguntaba a Dios, ¿cómo, puedes, ¿cómo me vas a usar a mí? porque cuando me decían que yo un día iba a predicar, yo decía, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Por Dios, todos saben que tengo la peor voz para predicar. Estoy segura que mucha gente se ha de burlar de mí mientras me escucha predicar de mi voz. Pero, ya lo llevé a la cruz y ya los perdoné, pero yo me lo imagino porque yo también me burlaría de mí misma con esta voz, ¿sabes? Y, y yo, me, yo me acordaba que cuando yo nací, yo nací con la lengua pegada. Entonces, imagínate toda la mitad de mi infancia traumada por no, pro, no poder pronunciarla la R, te imaginas que a esa edad a mí me hubieran dicho que iba a predicar, nunca en mi vida me lo hubiera imaginado. Yo creo que tuviera las menos capacidades y los menos talentos, pero Dios me dice: es suficiente mi gracia. No necesitas todos los talentos. Es suficiente mi gracia. Mi gracia es suficiente. No necesitas talentos. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tus incapacidades. Yo me hago fuerte. Déjame decirte algo. Si Dios es todo lo que tengo, entonces tengo todo lo que necesito. Esa fue una frase que me acompañó En uno de los momentos donde yo más sola Me sentía y no, no Fue aquí, fue en otra ciudad y bueno Ya no quiero contar porque lo dicen que solo hablo de eso Pero bueno eh, Yo me acuerdo que yo la escribí en mi libreta Y la verdad ya no me acordaba de esta frase Y hace dos, tres días hice Limpia, bueno algo así, mi hermana va a decir Que no es cierto, pero me encontré Una libreta de esos tiempos Y lo vi, yo soy alguien que escribe mucho De hecho esta tecnología no es Para mí, yo escribo mis pláticas o sea, yo escribo mis mensajes en pluma y luego lo tengo que escribir en la compu porque no puedo. O sea, soy como mi nana, mi nana me lo heredó. Entonces, <ríe> me encontré esta frase y dije, wow, de seguro se la copié a alguien, pero realmente es algo muy poderoso. Si Dios es todo lo que tengo, entonces tengo todo lo que necesito. A lo mejor tú has sentido que te faltan muchas cosas, que incluso te faltó un papá para crecer con su imagen, que incluso te faltó salud, que incluso te faltó a lo mejor herramientas, talentos, oportunidades. Pero déjame decirte algo, Dios todo lo planeó, todo, Dios todo lo tenía bajo control y si Dios está contigo no necesitas nada más, tienes todo lo que necesitas y yo constantemente me lo intento recordar, Dios es todo lo que necesito, si yo tengo a Dios, tengo todo lo que necesito, yo creo que muchos de nosotros debemos escribirlo en una cartulina y tenerlo en nuestro cuarto, más cuando tienes problemas en donde sientes que te falta suficiencia, que no te sientes suficiente, recuerda, somos suficientes en Él, soy suficiente en Él y en su increíble poder. Soy suficiente en él y en su increíble poder Alguien me había preguntado hace La vez pasada que prediqué Que si no me daba el nervio Y si yo le digo, pues claro, pero intentó Terapearme y creo que esa es una de las cosas Con las que más me terapeo Soy suficiente en él Soy suficiente en él Y sabes, muchos de nosotros Nuestro pastor nos decía cómo hace años Él vivía con un trauma en donde creía Que tenía que ser el pastor perfecto Que todos imaginaban o sea, él tenía que ser la imagen de pastor que todos imaginaban, porque todos nosotros tenemos una imagen diferente, ¿no? Y te imaginas tener que ser la imagen que todos imaginaban. No, no creas esas mentiras. Dios diseñó una imagen para ti. Dios hizo un rompecabezas para ti. Y tú... Eres suficiente con esa idea, tú eres suficiente con esa imagen. Escúchame, no tienes que ser lo que los demás piensen y es una verdad muy liberadora, sobre todo en mi posición. No tengo que ser la hija del pastor que muchos se imaginan, tengo que ser la imagen que Dios creó. Dios creó una imagen para mí y eso tengo que ser. No tengo que ser la imagen que tú imaginas como hija de pastor. Tengo que ser la imagen que Dios creó para mí. Y sabes, esa verdad es liberadora. La puedes aplicar en cualquiera de tus, de tu posición, ¿no? Y incluso muchos, muchos, yo estoy convencida que muchas personas se fueron o se, o han pensado que su iglesia no es perfecta porque no es la imagen que ellos pensaban de iglesia perfecta. Porque no es la imagen que ellos tenían en el mente. Pero déjame decirte algo. No podemos armar el rompecabezas que cada quien tenga en mente. Tenemos que armar lo que tenemos aquí. Dios nos dio algo y con eso tenemos que trabajar. Dios te dio algo a ti. Dios te dio cada una de las piezas que tú necesitas para cumplir su voluntad. Tú eres suficiente en Él y en su gran e increíble poder. Y bueno, vamos a la tercera verdad. Debemos entender que la voluntad de Dios es más grande, más impresionante y más sorprendente que cualquiera de nuestras ideas. ¿Sabes? Una de las áreas de mi vida que yo más, bueno, más lo he sentido últimamente o más me he dado cuenta, es en lo económico. Yo cuando decidí que iba a servir a Dios, la verdad, yo sabía que esta... Que esto iba a lo mejor incluir algunas necesidades. O sea, que a lo mejor no iba a tener que sacrificar algunas áreas de mi vida. Y siempre hay gente que te va a decir... Cosas. Siempre va a haber gente que te va a decir que no importa, pues tú eres mujer, los hombres son los que tienen más responsabilidades. No, hermano, eso es machismo. Pero bueno, no vamos a hablar de esos temas. El punto es que cuando yo decidí que iba a servir a Dios, pues obviamente yo sabía que eso iba a significar algunos sacrificios. Eso, sacrificios. Yo sabía que Dios siempre estuvo conmigo y con mi familia, y yo nunca er, nunca tengo en mente de un momento en mi vida en donde hayamos, ay, no hayamos tenido que. Realmente yo crecí con una imagen en donde Dios es un Dios proveedor y por eso no tenía temor pero siempre hay voces siempre hay voces y siempre va a estar la imagen de un mundo diciéndonos que tenemos que tener todo lo que la influencer que seguimos tiene pues, o sea siempre hay un mundo diciéndonos que tienes que tener todos los tenis, todos los outfits, todas las cosas vanas que para muchas personas son, pero aún así nuestro corazón desea o sea, yo estoy convencida que mi abuela puede decir que, que que yo sueñe con tener todos los outfits del influencer que yo sigo, va a decir que Ay, eso es una tontería, pero pero todas las jóvenes que me siguen saben que es imposible no sentir es imposible no sentir que tienes que tener todos los outfits que tienen tus influencers favoritas y yo sabía que servir a Dios significaba que iba a tener que hacer algunos sacrificios. Y sinceramente, cuando tú tienes una pasión en tu corazón, sabes perfectamente que eso no importa. O sea, eso termina sobrando. Realmente hay una pasión tan grande que conocer los sacrificios y también conocer los riesgos no importan tanto. Terminan siendo una cosa secundaria, ¿no? Entonces, les contaba esto porque yo creo que es imposible. Siempre va a haber el hermano que va a decir que, como así como va a haber el, el hermano que cree que porque soy mujer no, no tengo tantas responsabilidades. También va a haber alguien que va a decir que como yo soy la hija del pastor, ¿qué necesidad voy a tener? Pero eso también es algo malo, hermano. No importa. Yo soy hija de Dios, no nieta de Dios. Yo soy hija de Dios, recuérdelo. Entonces, obviamente cuando yo tomé esta decisión, yo sabía los sacrificios que iban a necesitar. Y durante más de dos años que he estado sirviendo a Dios, yo me he dado cuenta como Dios me ha sorprendido continuamente. Y Dios me ha sorprendido con un trabajo, Dios me ha sorprendido respaldándome en mis proyectos, Dios me ha sorprendido porque la imagen que yo tenía de la Ale en dos años no ha sido lo que soy ahora. Dios me ha sorprendido con mejores cosas, Dios me ha sorprendido con cosas más impresionantes. Y sabes, no es presunción, si tú lo piensas, Dios también te ha sorprendido en distintas formas. Estoy convencida que tú en algún momento no imaginabas que ibas a tener el carro que hoy tienes, pero Dios te ha sorprendido Dios te ha bendecido de una forma inigualable Y solo a las personas con un corazón agradecido Nos vamos a dar cuenta de eso Solo si tienes un corazón agradecido Te vas a dar cuenta de las increíbles bendiciones Que Dios ha hecho a tu favor Pero... Como volvía al tercer consejo, debemos entender que la voluntad de Dios es más grande, más impresionante y más sorprendente que cualquiera de nuestras ideas. Yo sé que todos nosotros soñamos con muchas cosas, pero déjame decirte algo. En Jeremías dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y déjame decirte lo que dice Jeremías. Ya sé que tú tienes planes, dice Dios, pero yo tengo mejores planes que tú y te voy a sorprender, porque mis planes son para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Cuando Dios Señor, la imagen de mi vida El rompecabezas de mi vida Él buscaba mi corazón Antes que cualquier cosa Porque desde la creación podemos ver Que el deseo más grande Que Dios tenía Era tener una relación personal contigo Y conmigo Es imposible conocer por completo lo que Dios tiene para nosotros. La imagen que Dios está armando en nuestras vidas. El rompecabezas que hoy está trabajando a favor de nosotros. Es imposible conocerlo por completo. Pero déjame decirte algo que es aquí en la incertidumbre. Es el medio de tus dudas. En donde nuestra confianza, nuestro sometimiento y nuestra dependencia de Dios se desarrolla. Alguien me puede decir, Ale, ¿de qué se trata entonces? No tengo ni idea la imagen que Dios tiene para, para mí. Pues déjame decirte algo, de eso se trata. De eso se trata. Se trata de no conocer, de no tener idea, pero aún así decidir creer a Dios. Decidir someternos a su voluntad antes que, antes que nuestros deseos. Decidir someternos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Decidir tener un corazón agradecido, sabiendo que cada una de las cosas que pasan en nuestra vida han sido para bien. Y bueno, estos son los tres consejos que hoy te quería dar. La verdad es que yo creo que hay dos tipos de mensaje y el pastor espero que me entienda. El número uno es el de enseñanza. Cuando nos dicen más o menos los versículos, el tema y es como que estudias y realmente estudias muchas horas para poder desarrollar un mensaje. No tantas como las de nuestro pastor, no tantas horas, pero si sí estudiamos algunas horas. Y hay otro tipo de mensaje que es el del corazón, lo que Dios te está hablando en este tiempo. A lo mejor no hay mucha estructura, pero realmente les acabo de abrir mi corazón. Déjame decirte algo, déjate sorprender por Dios, porque Él tiene una mejor imagen, Él tiene mejores planes para tu vida en este 2021. Posiblemente no es como lo imaginaste, pero Dios te va a sorprender este año y te va a sorprender para bien. Dios te va a bendecir como nunca lo imaginaste, Dios te va a prosperar como nunca lo imaginaste y Dios te va a amar como nunca lo imaginaste. Y bueno, ¿por qué no hacemos una oración? Espero que desde casa puedas cerrar tus ojos y puedas orar conmigo. Señor, gracias porque... Porque en medio de una vida tan agitada podemos pararnos para escuchar tu voz. Gracias porque a lo mejor no están sucediendo las cosas como lo imaginábamos nosotros. No están sucediendo las cosas como nosotros lo planeamos. Pero creemos y confiamos en ti. Confiamos en que aunque hoy veamos incapacidad. Que aunque hoy veamos duelo. Que aunque hoy veamos necesidad. Sabemos que en lo invisible tú estás obrando a nuestro favor. Sabemos que en lo invisible tú estás armando cada una de las piezas para cumplir tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a entender que tenemos cada una de las piezas que necesitamos. Que no necesitamos nada más que tú. Que tú eres suficiente en nuestras vidas y que si te tenemos a ti, tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender que tus planes son más grandes, son más impresionantes que los que podemos imaginar Gracias Dios porque tú nos permites soñar Gracias porque vivimos en un mundo en donde hay muchas opciones Dios Pero hoy te elegimos a ti Hoy decidimos creer que tus planes son más grandes que los de nosotros Señor Gracias Dios Porque tú nos vas a sorprender Como ya lo has hecho en nuestras vidas Como ya lo has hecho en nuestra iglesia Yo declaro Dios Que, que tú bendices a vida culiacán Como nunca lo imaginamos Que Tú bendices a las personas que llegan, que puedan llegar familias y te puedan conocer a ti, Dios. Que podamos ser una casa para el que ha sido juzgado, para el que ha sido rechazado allá afuera, Dios. Que podamos ser un hogar, Dios, en donde corramos a aceptar a las personas, a darles la bienvenida con brazos abiertos y no con... Con juicio Dios En el nombre de Jesús Yo declaro que tú En este año nuevo Tú nos sorprendes Y tú cumples tu voluntad En nuestra iglesia Como nunca lo imaginamos En el nombre de Jesús Amén Gracias por ser parte De la comunidad Vida Culiacán Nos encantaría que pudieras Compartir este podcast Con tus familiares y amigos No olvides suscribirte A nuestro podcast A través de todas las plataformas De audio